0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro Curso Básico do Espiritismo, primeiro ano, que é o primeiro volume, das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é o nosso segundo livro de estudos, e nós estamos na 15ª aula, que nós estamos falando da vida espírita. E nós temos como primeiro tema, lembrança da existência corpórea. As condições dos espíritos e as maneiras como veem as coisas variam sensivelmente, tudo guardando relação com os graus de elevação que tenham atingido, tanto no sentido moral como no intelectual. Os espíritos de ordem elevada, só por um tempo relativamente curto, curto, se aproximam do plano material. Tudo aquilo que observam, inclusive as coisas às quais os homens dão tamanha importância, é mesquinho aos seus olhos, face às grandezas do infinito. Desta forma, eles não sentem qualquer atrativo para com as coisas da matéria, a não ser em casos que tenham por objetivo ajudar o progresso da humanidade. Os espíritos de elevação mediana são os que mais frequentemente vêm ao plano material, porém consideram as coisas de um ponto de vista diferente do que quando encarnados, uma vez que vêm por um ângulo de maior elevação. Os espíritos vulgares são os que mais se comprazem com as coisas triviais do mundo material e constituem um aglomerado de espíritos que formam a população invisível do planeta, uma vez que conservam os mesmos gostos e tendências que tinham quando no corpo carnal. Eles também tomam parte nas atividades mais comuns, inclusive nos divertimentos e nas práticas que fazem a alegria dos homens. Dentre estes, se contam os que se comprazem com as paixões, vícios e más tendências humanas, embora entre eles também estejam muitos, muitos espíritos de maior seriedade, cujo objetivo é se instruírem e se aperfeiçoarem, procurando dar um passo maior na senda do progresso. Os espíritos lembram-se das existências vividas no mundo corpóreo, e muitas vezes... Ao fazerem a avaliação dos erros cometidos, lamentam-se amargamente dos deslizes, assim como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Livro dos Espíritos, pergunta 304. A lembrança da existência corporal apresenta-se ao espírito desencarnado de forma paulatina, assim como se fosse uma imagem que emerge gradualmente de, sua, de uma névoa, à medida que nela fixa sua atenção. Não se importa em relembrar detalhes e circunstâncias de menor importância. A lembrança das vidas pregressas surge dependendo de ser ela útil ou não, ao seu esclarecimento e à sua libertação, ou seja, ocorre na razão da influência que tenha sobre o estado presente. A vida passada surge no âmago do espírito desencarnado como consequência de um esforço de imaginação, ou como um quadro que indelevelmente se apresenta à vista. Os atos que mais interessa lembrar permanecem mais vivos em sua tela mental o que não ocorre com acontecimentos irrisórios que permanecem vagos e esquecidos a despreocupação das coisas materiais está na razão direta da elevação espiritual do desencarnado por essa razão é muito frequente ao interrogar-se um espírito desencarnado observar-se nele uma certa dificuldade de lembrar-se de nomes e de outros fatores menos relevantes recorda-se com mais facilidade isto sim dos fatos que contribuíram para a sua evolução todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu mas como já dissemos ele não se lembra de maneira absoluta, de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Livro dos Espíritos, pergunta 308. O espírito considera o corpo que deixou no plano material como uma veste imprópria, que o embaraçava em suas manifestações. O que agora mais o sensibiliza é a lembrança que dele tenham aqueles que ficaram no mundo físico. Enquanto que as questões materiais que lhe tenham pertencido pouco apreço merecem. Lembra-se dos sofrimentos que experimentaram na vida corporal e isto o faz compreender a felicidade que pode desfrutar quando alcançar mundos mais elevados. Aquele que tenha dado início a um trabalho sem conseguir terminá-lo, trata de influenciar outros espíritos encarnados a que o finalizem. Se tinha quando encarnado o objetivo de propiciar um bem-estar à humanidade, ele continua a ser animado do mesmo propósito, procurando um continuador que possa dar prosseguimento a esse algo que tem iniciado. As ideias dos espíritos muito se modificam na vida espiritual, sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência de matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Livro dos Espíritos, pergunta 318. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, as lembranças dessa existência corpórea vão acontecendo gradativamente. E a gente vai tendo consciência dos nossos atos, né? consciência do que nós fizemos, lembranças do que das coisas que aconteceram né, conosco. E, e assim nós vamos é, nos melhorando, né, ouvindo pontos que nós podemos melhorar e trabalhar. E depois dessa nossa existência corpórea, dessa lembrança dessa existência, é que nós vamos relembrando pouco a pouco as existências que passaram. Então, é tudo muito gradual, né? Às vezes a gente acha, ah, vou chegar lá no plano espiritual e daí já vou ver tudo tal, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu. Primeiro você vai ter que ver esta, né? E isso se você estiver num local é, onde você consiga ter acesso a todas essas informações de forma fácil, né? Porque se a gente estiver é, num plano inferior, por exemplo, se nós cometemos muitos erros, não estamos buscando melhorias, né? Continuamos ali na, na erraticidade, na, como espíritos inferiores, a gente talvez não tenha essa, esse esclarecimento, né? logo que nós chegamos no plano espiritual. Nós teremos, pelo contrário, né? aquela parte da turbulência, dos tormentos, né? onde, é, além de não aceitarmos a nossa condição, não conseguimos ver quais são as melhorias e quais foram os nossos erros, né? e a gente pode ficar constantemente numa situação só. Então, que nós possamos buscar é, o conhecimento, trabalharmos no bem, para que nós possamos chegar num plano bom, onde nós possamos conhecer a nossa vida corpórea, né, a nossa história, ver os fatos mais importantes e, pouco a pouco, também acessar as, as nossas vidas anteriores. A segunda parte do nosso estudo fala sobre a comemoração dos mortos e os funerais. Comemoração dos mortos. Os espíritos ensinam que os desencarnados se sensibilizam muito mais do que se pensa com a lembrança dos que aqui ficaram. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes e se estão infelizes serve-lhes de alívio. Livro dos Espíritos, pergunta 320. Há uma pergunta formulada aos Espíritos. Se achavam mais solene ou de maior interesse a comemoração no chamado dia de finados? A resposta foi que os Espíritos atendem ao chamado do pensamento, neste dia como nos outros. Reúnem-se em maior número neste dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Livro dos Espíritos, pergunta 321 e 321a. Se eles pudessem ser vistos, seluíam no seu aspecto natural, apresentando-se da mesma forma e com o mesmo visual pelo qual eram conhecidos em vida. As visitas feitas aos túmulos apenas manifestam o apreço pelo espírito que está ausente. No entanto, a prece é que santifica o ato da rememoração, pois aos espíritos desencarnados o que alegra mais são as preces quando são erguidas a Deus de forma fervorosa em favor dos que partiram. O mesmo ocorre nas inaugurações de estátuas e monumentos erigidos festivamente para homenagear grandes vultos da humanidade. Há mais satisfação da parte deles pela lembrança e pelo reconhecimento das suas realizações em benefício da coletividade do que as honras que lhes sejam atribuídas, às quais não raro assistem com indiferença. O formalismo do uso do luto não é uma forma de demonstrar lembrança respeito ou sentimento por uma separação que muitos julgam ser definitiva, mas que o Espiritismo prova e comprova ser apenas transitória. Tudo isto é manifestado somente pela recordação que se guarda no recesso dos corações. Aliás, a única forma de realmente agradar os Espíritos que nos antecederam na transformação para o mundo espiritual. Funerais Dependendo dos sentimentos emanados, os espíritos sentem-se lisonjeados com o grande fluxo de acompanhantes ao seu enterro. Contudo, quando atingem um certo grau de evolução, despem-se de tais vaidades terrestres por compreenderem a sua futilidade. Não são raros os casos em que o espírito assiste ao seu próprio funeral. Alguns fazem-no com plena consciência, não só pelo grau evolutivo, como também por já terem tomado contato com o um assunto previamente. Qual ocorre com os espíritas? Outros, por desconhecimento e por alimentarem ainda sérios interesses e preocupações materiais, pouco ou nada entendem do que se passa. Apesar da preferência manifesta por certas pessoas de serem enterradas em determinado local ao invés de outro, os espíritos mais elevados reconhecem não ser um local mais valioso do que o outro. Sabe ele que sua alma sempre estará unida aos que ama, mesmo que suas vestes materiais estejam distantes. O respeito pelos mortos não é apenas um costume como se vê, é um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta. Por pior que tenha sido o morto, não temos o direito de aumentar-lhe o suplício com as nossas vibrações agressivas. A caridade nos manda esquecer o mal e lembrar o bem, pois só assim ajudaremos o espírito encarnado a superar as suas falhas e esforçar-se para evoluir. Pensando e falando mal dele, só podemos prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós. Então, quando a gente fala de funeral, né, de comemoração dos mortos e tudo mais, tem gente que sempre fala, será que o fulano que morreu está aqui? Né? tá vendo a gente aqui, pode ser que sim, pode ser que não, né, e o que importa mesmo são as preces de coração, são as orações que fazemos com o nosso sentimento, né, é tudo que a gente faz decorado, ou porque as pessoas fazem, eu também tenho que fazer, né, é, tudo isso não importa, não importa pro espírito, não importa nem para nós, na verdade né, a gente tá cumprindo ali uma tabela, ou porque alguém faz, né é, a gente precisa orar com o coração e pedir para que essas pessoas estejam bem eles sentem essa vibração, eles sentem essa oração então isso é muito bem recebido por eles então é essa é esse o maior ensinamento dessa lição. E a última parte dessa lição fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Desde épocas imemoriais, a morte vem sendo revestida de lugubre aspecto e entendida como um infausto acontecimento que espalha a dor e a desolação atingindo indiscriminadamente todas as idades. Daí, a revolta das criaturas questionando a justiça divina por sacrificar jovens fortes com todo um futuro de realizações pela frente. Como explicar e compreender um Deus bom que priva um coração amoroso da alegria de conviver ao lado de quem ama? Todos lamentam profundamente a partida de um ente querido, principalmente quando se trata de mortes prematuras, Muitas vezes arrimo de família. No entanto, importa ao homem elevar-se para compreender que o bem está muitas vezes onde aparentemente ele só vê fatalidade. A justiça divina não pode ser dimensionada pela justiça dos homens. Há lógica em se imaginar que Deus inflige apenas cruéis por mero capricho? Se as penas surgem e são interpretadas como cruéis, é porque o entendimento restringe-se ao saber mundano. No entanto, no mundo espiritual, o conceito de morte é bem diverso. Os espíritos desencarnados encarnam-na num processo de libertação, dando a ela uma configuração diametralmente oposta àquela que lhe é dada no mundo carnal. Eles consideram a morte como um grande benefício que Deus concede ao que se vai por evitar ocorrências muitas vezes graves e danosas que poderiam atrasar o processo evolutivo daquele espírito. O Espiritismo propicia um quadro bastante diverso sobre a morte, dando a ela um aspecto mais consolador. Uma das causas das angústias que se, que se seguem após a morte de um familiar é a dúvida no tocante ao futuro. Entretanto, diante do princípio da reencarnação, o reencontro dos espíritos se torna uma questão de tempo. Os espíritos benfeitores recomendam que os homens devem sempre situar-se acima das coisas irrisórias do mundo para compreenderem que, muitas vezes, o bem está onde se supõe existir o mal, pois tudo o que acontece tem uma razão de ser. Cabe ao espírito emancipado compreender ao invés de chorar quando um ente amado é beneficiado pela própria providência ao ser libertado da vida material não é por egoísmo desejar que ele fique para sofrer junto dos que choram a sua partida esta é uma concepção ególatra típica dos que não têm fé e que vem na morte uma separação eterna o espírita, portanto, sabe que a alma vive melhor quando liberta do corpo material, que esta separação é temporária e que ambos prosseguem enlaçados pelos mútuos pensamentos de amparo, proteção e contentamento. Sabe ainda que a revolta afeta os que se foram, porque ela, de alguma forma, revela não aceitação da vontade divina. Importa, assim, compreender esta realidade espiritual e conservar a harmoniosa permuta de fluidos revigorantes, através de vibrações de carinho, pedindo a Deus que abençoe os que se anteciparam na grande passagem, de modo que as lágrimas cedam lugar às aspirações de um futuro reino, pleno de felicidade, conforme prometido pelo Senhor. Então, quando nós falamos de perda de pessoas amadas, né? Não é porque nós somos espíritas que nós não sofremos, que nós não vamos sofrer ou que nós não podemos sofrer pelas mortes de pessoas amadas. Eu digo isso porque já ouvi muita gente falar, por que você chora se você é espírita? Se você acredita em reencarnação, se você acredita que essa pessoa está viva do outro lado e que vocês ainda vão se encontrar? Choramos sim, porque sentimos a perda, porque no momento em que nós quisermos ver esta pessoa e conversar com ela e abraçá-la, ela não estará mais aqui, mas sim que nós temos a consciência de que ela estará num lugar melhor num outro plano sendo amparada. E para isso nós fazemos orações e nós vibramos e desejamos do fundo do nosso coração que elas estejam nesta condição. E pelas mortes prematuras a mesma coisa. Essas mortes prematuras nós já vimos em algum outro estudo desse mesmo livro que essas pessoas precisavam ir naquele momento, por um motivo ou por outro. E que nós precisamos também orar por elas e aceitar que isso aconteceu para o melhor delas. Porque para elas é um alívio deixar o corpo físico. E que então foi o melhor que poderia passar com essas pessoas. Então, o que o Espiritismo nos ensina é que a gente consegue ter um pouco mais de aceitação nessas questões, porque nós entendemos que existe uma vida após a morte. Então, como nós entendemos isso, nós precisamos desejar que essas pessoas estejam bem. E como nós desejamos isso, de todo o nosso coração, em oração e vibração, enviando para elas nossos melhores sentimentos. Eu espero que esta lição tenha tocado o seu coração. E que você tenha relembrado dessas pessoas tão queridas. E que após essa aula você possa fazer então uma oração, uma vibração de todo o seu coração para essas pessoas. Que independente de onde elas estejam, elas consigam sentir todo esse amor, todo esse carinho, porque elas sentem. E eu espero que você fique muito bem depois dessa aula. Nós nos vemos na próxima aula. Gratidão, Namastê, Namastá.